0: Quero agradecer a vocês que fizeram a igreja uh, na nossa ausência. Eu estava aqui cantando e, e e pensando sobre tudo o que aconteceu nesse último mês nesses últimos anos nessa comunidade. E, e é engraçado, alguma coisa mudou na minha mente, assim, porque eu olho essa tela, eu não vejo mais uma tela, eu vejo as pessoas que doaram essa tela. Eu olho para essa luz azul aqui e para aquela branca ali, o azul não estou conseguindo distinguir. Eu vejo quem instalou ela. Eu olho para esse chão. para esse chão limpo e eu vejo quem passou o pano nele. Eu olho para aquela mesa de café e, e eu vejo quem. Eu vejo e eu vejo quem quem montou ela eu eu vejo esse casal e vejo que eles conduziram vocês por um final de semana numa mensagem, numa reflexão eu vejo esse casal e vejo que eles fizeram a mesma coisa e eu vejo essa banda e eu vejo vocês e a minha compreensão sobre o que é a igreja se amplia a igreja nunca vai ser sobre mim nem sobre a Rebeca. A igreja nunca vai ser sobre o Gustavo e a Raquel que lideram a banda. Nunca vai ser sobre a Ari que lidera todos esses voluntários dos que a gente chama de contra-regras. A igreja sempre vai ser a união daqueles que acreditam na mesma coisa. E enquanto isso acontecer a igreja vai existir e eu estou bem tranquilo com relação à igreja, porque a palavra de Deus diz que ela já venceu por isso ela não precisa de defensores por isso ela não precisa que você mate ninguém por isso ela não precisa da sua força eu estou convencido que a igreja não precisa da sua força, a igreja precisa da sua fraqueza. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não sei se essa palavra vai te confrontar. Eu não sei se essa palavra vai te transformar. Eu não sei se essa palavra vai te libertar. Mas uma coisa eu tenho certeza, essa palavra vai cumprir o propósito para o qual... Ela chegou até os seus ouvidos nessa manhã E ela é bem simples Mas extremamente poderosa Bem simples Mas extremamente eficaz Se você entender E é fácil de entender, posso te garantir Se você acreditar E se você aplicar Eu não tenho a menor dúvida Que você nunca mais vai ser a mesma pessoa E essa palavra, a gente prega muito sobre graça, né? Isso nem estava aqui no meu script, mas estava conversando com um amigo ontem E isso me veio aqui à mente agora e eu acho que talvez seja interessante fazer essa ilustração Quantos aqui sabem andar de bicicleta? Levanta a mão ah, Vou dizer que 99% ou 95% Os outros 5% ou 1% talvez não tenham levantado a mão por constrangimento Ou porque talvez realmente não saibam mas hoje eu imagino que você pega uma bicicleta e e não pensa para andar mais, né? Você senta lá, segura no guidão e sai pedalando. Você não pensa não, deixa eu segurar no guidão, deixa eu botar o pé aqui, deixa eu sentar no banco e deixa eu pegar equilíbrio. Não, você pega a bicicleta e sente, sai. Não é assim? Mas como é que era no começo? Quando você começou a aprender a andar de bicicleta, você lembra? Talvez tinha rodinha. Talvez tinha alguém segurando. Talvez você ficou com medo quando seu pai tirou uma rodinha e você começou a caminhar e você de repente caiu o lado que não tinha rodinha. Aí você ganhou um pouco mais de confiança, tirou a outra rodinha e daí você caiu e daí você machucou, mas você não parou. Você continuou tentando depois que o machucado sarou. Eu acho que eu nem esperava o machucado sarar. Já tentava de novo e caía de novo. Mas eu me lembro uma das imagens que a minha memória gravou quando eu era criança era do meu pai vai 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 que eu estou segurando o banco vai vai que eu estou segurando o banco vai 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 que eu estou segurando estou segurando Já aconteceu isso com vocês e ele não estava nada segurando eu já estava andando sozinho eu acredito que caminhar na graça é um processo parecido caminhar com o Cristo é um processo parecido mas o importante para que você consiga caminhar com Cristo é que você perca o medo De cair Porque o medo no Evangelho, na Bíblia nunca funcionou Para você ter uma relação com Cristo, o medo nunca funcionou Porque depois do Éden o medo imperou e ninguém se resolveu Depois da lei de Moisés a lei imperou e também ninguém se conseguiu se reconectar Mas depois de Cristo funcionou E hoje você pode andar de bicicleta no piloto automático, você pode andar na graça sem ter medo de cair. Talvez você hoje queira fazer algumas manobras mais radicais, já sabendo andar de bicicleta, pular de uma rampa, empinar e talvez você caia. Mas isso não impede, não anula o fato de você já saber andar de bicicleta. Por isso eu quero libertar vocês do medo nessa manhã. Porque enquanto vocês tiverem medo de serem o que Deus sonhou, que vocês já são por aquilo que Ele fez, vocês nunca serão. Mas vocês já são. E eu quero tentar ser para você hoje como uma bússola, com essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, ser um norte, ser uma seta, ser um, um farol indicativo de que aqui é o caminho para o que Deus tem para você, para quem você é, para comandar e e aí essa é minha oração, que você abra o seu coração, tire o medo, eu ouvi uma frase também nessas viagens, eu quero repetir, foi do Vina, alguns conhecem, ele disse o seguinte, a graça é tudo o que a alma deseja, mas ela também é o pior que a alma pode receber, bugaram? banda, se vocês quiserem descansar estou sacaneando vocês aí você fica <risos> valeu galera você quer um banquinho? não? eu tô de pé, você aguenta comigo né? pensaram sobre a frase que eu disse? a, a graça é tudo o que a alma deseja mas é o pior que ela podia receber por quê? porque a graça de fato ela alivia a alma, ela fala, uau, ah, eu estava tentando fazer um monte de coisa e eu não conseguia, uau, Jesus fez por mim, eu tô conectado e reconectado a Ele, uau, que alívio, que peso que eu tirei de medo de morte, de medo de inferno, de medo de condenação, de fracasso. Para a alma é o melhor, que a graça, a graça é o melhor que podia acontecer, mas ela também é o pior porque Para uma vida Na graça Eu só consigo viver pelo Espírito E aí é que entra o problema Não existe um versículo Que a carne luta contra o Espírito O Espírito luta contra a carne E é aqui o problema Para eu viver a integridade da graça Para eu viver a plenitude da graça Para eu ser tudo o que a graça Me deu o direito de ser Eu só consigo viver no Espírito porque a transformação rolou no espírito, não na carne. Muitos de vocês um dia estiveram num lugar como esse, levantaram as suas mãos e disseram: Jesus, eu entrego tudo o que eu sou, eu te aceito, eu te reconheço, eu acredito, eu entrego a minha vida e você sofreu uma metanoia, e a partir dali você nunca mais conseguiu viver sem essa mensagem, ainda que num louvor, ainda que num livro, ainda que numa igreja, não importa onde, você de certa forma alguma coisa te move para lugares como esse, porque você precisa ouvir uma palavra, nesse momento, a graça resolveu o problema da sua alma, mas para você viver os benefícios da graça, infelizmente ou felizmente, para quem já entendeu e creu, é só no espírito que eu ativo isso. E é sobre isso que eu quero pensar junto com vocês. Mesmo sabendo de tudo isso, por que será que a maior parte das pessoas nunca estão satisfeitas? Já repararam isso? Se eu perguntar aqui, eu não vou fazer isso. Mas se eu perguntar assim como eu perguntei da bicicleta Quantos aqui estão plenamente satisfeitos? Com o que tem, com o que são, onde estão, onde vão, com o que acreditam Eu creio que uma boa parte vai levantar a mão A igreja é boa, mas o louvor, putz, o louvor é doído A palavra é mais ou menos, bom Ah, eu vou naquela comunidade de pessoas porque ali o louvor é mano, é top velho. Mas aquela pastor para pregar Nossa, cara sem graça Chora toda hora que vai pregar O cara fica falando da vida dele no, no, Quando vai falar Meu, mas tudo bem Pelo menos o louvor é bom Pô, não, não, aquela empresa é muito legal Meu trabalho é bom, mas Poxa vida Se eu ganhasse mil reais a mais Pô, minha esposa é linda, é maravilhosa mas, poxa vida, se ela fizesse uma massagem nas minhas costas todo dia de manhã. <risos> se for lá eu vou gostar. A verdade é que quanto mais as pessoas têm, mais as pessoas querem. Quantos concordam com isso? Quanto mais você tem, mais você quer. Dificilmente a gente encontra alguém plenamente satisfeito Eu acho que alguém plenamente satisfeito é alguém parecido com o comportamento da Evelyn, por exemplo <risos> lá, tá rindo Alguém que ria muito Alguém que, que seja plenamente satisfeito, pra mim, deve ser alguém que ri muito Que brinca de tudo, inclusive da sua própria dor é por isso que eu vejo Jesus nessa menina. Porque ela não tem muitas coisas que vocês têm. E é difícil não encontrar um sorriso no rosto dela. E é por isso que ela me inspira tanto. Mas eu tenho mais uma pergunta. Por que será que mesmo pessoas que acham que tem tudo, ainda sentem um vazio dentro de si mesmas? Eu imagino que se... A plena satisfação tivesse a ver com o que você tem, ricos não se matariam. Ricos não entrariam em depressão. Pessoas saudáveis no seu físico, não teriam doenças que a alma gera. Que os sentimentos geram. Quanto mais acham que tem, mais tem dúvidas de quem são. Porque ver se faz sentido para você, eu passei por essa fase, eu entendo que nesses 41 anos, o que eu conquistei para mim já tá bom, não que eu não queira conquistar mais nada, mas eu passei por aquela fase de, de estagiário, de assistente, de analista, de coordenador, de gerente, de superintendente, e a minha satisfação nunca esteve nisso, conquistei minha casa, carros... Viagens E a minha satisfação não está nisso. Eu gosto pra caramba. Fiquei um mês fazendo isso recentemente. Mas eu preguei todos os finais de semana. E durante a semana a minha conversa com os meus amigos era sobre o reino, sobre o evangelho, sobre aquilo que é espírito. Porque eu sou feito disso. Eu, eu me satisfaço nisso. E não é que todo mundo tem que ser assim, tá? Isso sou eu. Eu disse, a pergunta que eu fiz é, quanto mais as pessoas têm, menos elas... Sabem quem são? Enquanto você não souber do que você é feito e por que você nasceu, por mais que você tenha dinheiro, coisa, projeção, pessoas, cargos, relacionamentos, viagens, saúde. Se você não souber quem você é, você nunca vai estar satisfeito. A última pergunta que eu quero pôr para pensar com vocês é por que algumas pessoas acham que são alguma coisa e ainda sentem falta de algo? porque também tem isso, né? a pessoa acha que é espiritual, que é pastor, que é apóstolo, que é presidente de uma companhia, que é um baita de um músico, que uh, sei lá, que é uma excelente mãe, mas ainda assim acha que falta alguma coisa, vocês percebem aqui que a reflexão é que parece que eu estou querendo questionar e trazer para para a alma de vocês, para o intelecto de vocês, que na humanidade existe um problema de ausência, de, de insuficiência, de incompletude, de falta, parece que está sempre faltando alguma coisa. Eu espero que vocês concordem comigo, está fazendo sentido ou não? Sim ou não? Faz sentido, não é? E aí a pergunta, aí ó, foi Jesus para você. Jesus passou aqui ó. E trouxe uma resposta. Daí eu pergunto assim, cara. Honestamente, será que o problema está em Deus? Ou está nos homens? Eu queria. A Isa me desafiou hoje. Vou dar uma. A Isa está tão boa na projeção que eu falei: você quer os versículos agora? Ela falou: não, não. Manda lá que eu ponho na hora. Efésios 1, 3 e 4 quero refletir com você sobre esse versículo então assim, se o problema não está em Deus ok, talvez Deus, homens né, terra, acho que deve estar tá com a gente aqui a parada nós não somos apenas seres humanos eu vou usar essa frase pra te impactar, nós somos extraterrestres agora, sabia disso? você é um extraterrestre você é um extraterrestre Sim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, separados, diferentes, distintos, sem protótipos, sem nada igual antes de você, irrepreensíveis em sua presença, está claro para você nesse versículo que Ele te escolheu nele antes da criação do mundo, está claro para você que o céu não é o seu destino? Que o céu é a sua origem? Por isso que eu estou dizendo, vocês não são mais seres humanos, se vocês acreditam no que a Bíblia diz, no que Cristo disse, naquilo que vocês dizem acreditar, a primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês são seres humanos, mas antes de serem seres humanos são extraterrestres, Vocês não são dessa terra A origem de vocês ela é espiritual Por isso você não vai para o céu Você volta para o céu Você não vê isso Mas essa é a verdade Essa é a verdadeira revelação Antes do ser natural Você é um ser espiritual Feito para quê? Vamos lá para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a finalidade da sua criação, da sua existência, ser santo. Santo na perspectiva de ser separado, de ser um modelo irrepreensível aonde? Em sua presença, presença de quem? No Éden, Deus estava no ambiente, certo? Deus não estava em Adão, Ele estava no ambiente, Ele trocava ideia com Adão. Depois de Cristo, quando Ele disse, Tetelestai, está consumado. Tudo que um homem precisava fazer nessa terra, para reconciliar os seres humanos com a natureza divina espiritual, que eu dou para eles, está feito. Tetelestai, o que aconteceu com o véu que continha Deus? No, na época da lei, ele se rasga, daí agora não é que a gente vai lá no, no templo em Israel e entra lá, porque ele ainda está contido pela cortina, não, a sua glória, Deus invadiu toda a terra, então onde é a presença de Deus? Em todo lugar, mais do que isso, dentro de você, vocês entendem o poder disso? É simples, comandar de bicicleta, Ou você entende e acredita Ou você até pode entender Mas se não acreditar Não vai viver isso É por isso que quando a gente olha Meus santos irrepreensíveis Eu Cara, acabei de ramelar Eu tenho problemas com um monte de coisas E eu, santos irrepreensíveis Não A Rebeca até tudo bem Acho que ela consegue, mas eu não Mas não é sobre você conseguir ou não Não é sobre você ter habilidades que outros não têm. Não é sobre você pregar ou tocar ou cantar ou trabalhar Ou construir um império financeiro na sua vida profissional Ou ter o melhor casamento do mundo Não, não é sobre isso, é sobre crer ou não crer É sobre entender ou não entender E é sobre decidir que vida você vai ter a segunda esse é o primeiro fundamento, você não é mais um ser proveniente de uma natureza terrena você é um ser proveniente de uma natureza espiritual extraterrestre divina, não é mérito seu, você não conquistou Cristo conquistou por você para ser santo e irrepreensível, isso não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com o que você acredita, e acreditando nessa verdade você se comporta de acordo com o que ela diz, o segundo ponto, e eu falo muito isso, o pecado está resolvido, agora há um propósito de reinado em vida, Romanos 5, 7, 7, 7 ou 17? 17, desculpa, Então, beleza, somos extraterrestres, espirituais. O pecado não é mais um problema para mim. Agora, a proposta de Deus é que eu reine em vida, é agora, é já. Não é depois que eu morrer. Senão não faria muito sentido. Depois que eu morrer é um efeito colateral daquilo que me deus para já, que Deus me deu para já se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dela, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão de graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, cara, olha isso, acabou o problema do pecado... Porque se ele reinou por meio. Vocês acreditam em Adão? Eu sempre pergunto isso. Eu tenho certeza absoluta, Thalita. Que a igreja acredita mais em Adão do que em Cristo. É ou não é verdade? Cara, todo mundo aqui luta contra o bendito do pecado. E não ganha. Se você acredita que ele é verdade sobre você, você acredita mais em Adão do que em Jesus. Porque está escrito aqui, ó. Se pela transgressão de um só, o tal do Adão a morte reinou por meio dele, muito mais, muito mais, aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, quantos aqui receberam de Deus a imensa provisão da graça? Quantos se entregaram para essa mensagem? Quantos quantos deram a sua vida por isso? a dádiva da justiça, que é aquilo que eu já falei várias vezes, tira você de um lugar de pecado e coloca você num lugar de santidade por aquilo que Ele fez, reinarão quando? Quando começa o seu reinado? Quando você começa a influenciar a terra? Quando você começa a mudar a sua família? Quando você começa a se mudar, a reinar sobre si mesmo? Quando você começa a mudar tudo à sua volta? Depois que você morrer? Não, já… On, power on Agora Por meio de quem? Esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o ponto Esse nome é o ponto Porque ele fez tudo, ele é fácil de falar O mundo conhece esse nome 8 bilhões de pessoas conhecem esse nome Mas quantos por cento de 8 bilhões vivem uma vida plena? Ser uma vida satisfeita Uma vida Equilibrada por meio dele Um tal de Brad Wilcox Ele é um pastor Mormon, ele disse A seguinte frase, o céu Não será celestial Dá umas bugadas Aqui, mas eu vou falar devagar O céu não será celestial para aqueles Que não escolherem Ser celestiais é um pastor mormon que disse: o céu não será celestial para aqueles que não escolherem ser celestiais. Eu mudei a frase e adaptei para aquilo que eu acredito que você acredita junto comigo. E eu reconstruí de duas formas. A primeira: o reino de Deus nunca será real para aqueles que escolherem ser reais. Barra naturais. O reino de Deus Nunca será real Para aqueles que escolherem ser reais Barra naturais Ou dito de outra forma O reino de Deus nunca será real Para aqueles que não escolherem Ser espirituais Vou repetir O reino de Deus nunca será real Para aqueles que não escolherem Ser espirituais Porque para ser espiritual Mano e mana Você precisa crer, querer, agir. Se você não entender e crer em quem você passou a ser, nada vai te completar. O que difere homens de animais, vocês sabem? Vocês sabem o que difere homens de animais? Já pararam para pensar sobre isso? Não? Você nunca vai ver uma abelha fazendo um edifício? Abelhas fazem colmeia Eu vou citar aqui o Léo Ratos Fazem trilhas no esgoto Você nunca vai ver um rato Fazendo uma cirurgia cardíaca Vascular em alguém Você nunca vai ver Um camelo Nadando Seres humanos têm a capacidade de criar. Seres humanos têm a capacidade do divino. Seres humanos carregam em si algo que animais não carregam. A mesma coisa que seres espirituais carregam coisas que seres naturais não carregam quando você crê na sua natureza espiritual, quando você crê que você é filho, quando você crê que você é rei, quando você crê que você é sacerdote, quando você crê que há um Deus dentro de você, você carrega em si a capacidade de fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias, e está cheio delas aqui, a gente ora por anos para que o pai do Rafa receba um rim, e ele recebeu? A gente orou por meses para que o meu pai fosse curado do câncer no pulmão e ele foi. A gente ora por muito tempo para Lari e ela conseguiu uma série de coisas. Você ora, você viveu o sobrenatural na sua vida de alguma forma e é por isso que eu acho que você está aqui. Mas por que a gente não se sente satisfeito com isso? Por que parece que isso não é suficiente? Por fim, o que difere homens naturais de homens espirituais é aquele nome ali, Jesus Cristo. A última pergunta que eu quero fazer, pensar junto com vocês, a penúltima. Não, não, não é a penúltima não, tem um monte ainda, deixa eu ir para lá, veja aí. Se seu reinado é em vida e você é espiritual, até aqui vocês concordaram comigo né, foram dois fundamentos que eu coloquei aqui, somos extraterrestres e o reinado já começou, beleza? Então se o seu reinado é em vida e você é espiritual, o que tem poder de te completar? Porque eu acho que todo mundo sente falta de alguma coisa, a gente já falou sobre isso e vocês fizeram assim com a cabeça, alguém fez assim tipo é... Então se você entendeu comigo que você é um extraterrestre espiritual, que você é um rei sacerdote, que você reina em vida, já começou e ainda sente falta de alguma coisa, a gente tem que entender nessa manhã o que é que carrega o poder de me fazer sentir completo. E aí eu quero ler com vocês João 6, 35 e 37. e é simples, tão simples quanto andar de bicicleta, não estou falando de nada complexo, e é isso que buga, é por isso que às vezes a gente não vive tudo o que Deus quer, porque é tão simples, <risos> a gente já ouviu tantas vezes, que a gente quer tentar complicar o bagulho e não, e não consegue, e enquanto não consegue descomplicar o que, é, o que é simples, você não vive, e diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram, todo o Pai, tudo, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei Jesus está dizendo eu sou o que mata a fome ele diz, se você tomar iniciativa e acreditar não terá falta de nada eu sou o pão o que, que, o, que, que o pão faz? mata a fome, ok? aquele que vem há uma iniciativa há uma decisão, há uma compreensão eu preciso ir a algum lugar encontrar alguma coisa E ele está dizendo, esse que toma essa iniciativa, esse que acredita nisso, nunca terá sede, nunca. Ele está dizendo, se você entender, tomar a iniciativa e buscar aquilo que você sente falta em mim, nunca haverá fome e nunca haverá sede, mas, se você ainda sente falta de alguma coisa, é talvez porque você ainda esteja olhando para Jesus, como diz ali, mas ainda... Todo aquele que... Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Talvez você esteja assim. Você esteja olhando Jesus. Olhando Jesus na vida do Gustavo. Olhando Jesus na vida do Tavinho, mandando WhatsApp. No meio da pregação. (risos) Peguei, peguei. Vai ficar de banco por um segundo. Pronto, já saiu do banco. Se você ficar olhando para mim, assistindo Jesus em mim, você não acessa Ele. Talvez você esteja assim, olhando Jesus no outro, olhando Jesus na Hillsong, ontem. Talvez olhando Jesus nos outros, esperando que Jesus venha até você, mas Ele já veio. Ele já está aí dentro. Tão simples quanto andar de bicicleta como um botão de acender e desligar a luz, crer e não crer, talvez você só esteja olhando, achando que Ele está longe, achando que isso é para os outros, achando que isso foi bom para os outros, mas aqui está muito claro, que você precisa ir até Ele, aquele que vem até mim, será suprido com comida e com bebida, mas existem pessoas que estão só assistindo e, o, e olha que interessante Aquela questão do medo Todo o que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim eu jamais rejeitarei Porque nele não há rejeição E esse é o problema do medo que eu falei no começo Do medo de cair da bicicleta Por medo de cair da bicicleta Por medo de cair de algum lugar que você não cai mais você se afasta dele Mas ele está dizendo aqui, ó, vamos ler Todo aquele que o Pai me der virá a mim E quem vier a mim eu jamais rejeitarei Não há rejeição em Cristo Ele te aceitou antes de você nascer Ele te criou dentro dele E quando você entrega a sua vida para ele, ele pula dentro de você Então, qual é o medo? Por que não acessá-lo? Por que não ir? Você já entendeu, eu tenho certeza. Então, creia, é tão simples quanto isso. Sobe na bicicleta e pedala. Pedala. Entender, crer e agir. Se você ainda sente falta de alguma coisa, é porque o que te falta? é a plenitude de Jesus Cristo eu posso afirmar isso para você biblicamente se você ainda sente falta de alguma coisa é porque você ainda sente falta da plenitude de Jesus Cristo em você mas eu estou aqui na igreja desde que eu nasci whatever doesn't matter, não importa você ainda não experimentou a plenitude de Jesus Cristo na sua vida se você ainda sente, vou repetir, se você ainda sente falta de alguma coisa, um vazio, uma dor que dá aqui, que você não entende, que parece que você está andando, batendo cabeça, é porque você ainda não entendeu a plenitude de Cristo dentro de você, porque o que te falta é Ele. Eu fiquei me pensando nesses 30 dias que eu fiquei fora, O que aconteceria com essa comunidade se a gente tirasse a loja dela? a gente saísse do shopping e não tivesse para onde ir, o que aconteceria? Se saíssem as luzes, se nos restasse uma praça, o que aconteceria com essa comunidade? se tirar a banda do culto o que aconteceria com você nessa comunidade se eu não estivesse mais aqui o que aconteceria com você se tirar tudo de você eu já fiz essa pergunta outras vezes o que sobra de você Se você perder absolutamente tudo o que tem, hoje, o que é que sobra de você? Se sua resposta for Cristo, se sua resposta for Cristo, for Jesus, o Evangelho, eu te garanto que você nunca terá falta de absolutamente nada do que você precisa, se essa comunidade amanhã não existir mais, se você perder tudo o que você tem, esposa, filhos, casa, igreja, saúde, mas não perder Jesus, eu dou a minha vida pelo que eu vou dizer, você nunca e não e, e você não perder Jesus a sua fé em Jesus eu dou a minha vida pelo que eu vou dizer você nunca terá falta de absolutamente nada daquilo que você precisa preciso junto com vocês construir um pensamento estou terminando o evangelho não é sobre você Infelizmente O evangelho não é sobre você Ou felizmente O evangelho é sobre Jesus Todo o evangelho é sobre Cristo Porque quando ele está em você Aí sim O evangelho continua não sendo sobre você Agora é sobre o outro Porque ele instala em você tudo o que o outro precisa, porque se ele está em você, você não precisa de mais nada, ou tudo o que você precisa ele vai te dar, porque ele é o maior interessado em que você continue caminhando continue servindo, continue sendo luz, continue abençoando, continue ajudando, continue dando, continue aconselhando, continue cantando, continue pregando, continue atendendo, continue sendo bom profissional, boa esposa, bom marido, fiel, continue sendo justo, continue sendo alegre, continue sendo prestativo, prestativa, conselheiro, amável, amável, amada, continue sendo bom, continue sendo lindo, maravilhoso, continue sendo extrovertido Continue sendo mestre Continue sendo doutor Continue sendo professor Continue sendo rápida Continue sendo Tudo de bom Para o outro Uma última pergunta, agora é a última Eu acho Para você Quero que você responda essa pergunta dentro do seu coração para você mesmo. Ou mesma. Para você, quem é Jesus? Vou deixar você pensar um pouco. Eu tive uma experiência com essa pergunta uma vez há muitos anos atrás. Alguém me fez essa pergunta num lugar parecido como esse e eu respondi assim de primeiro pá, tu é o cara que me ajuda você é o cara que vai me dar tudo aquilo que eu preciso que eu quero daí o espírito na hora falou assim hum como assim? daí eu lembrei quando Jesus perguntou isso para os discípulos o que que a multidão está falando que eu sou? ah, que você é fulano, ciclano, beltrano tá, tá, e vocês? vocês? Vocês, o que vocês dizem que eu sou? Daí Pedrão, tu és o Cristo, tu és o Ungido, o Filho de Deus, você é tudo, (risos) tudo que a humanidade esperava, tudo que a humanidade precisava, tu és meu Pai, tu és meu provedor, tu és você sou eu, você e em mim somos um, você é o que veio me salvar, você é o que veio me tirar de uma condição de injustiça, de pecador para santo, de inconstante para irrepreensível, de sem pai, de adotado, de órfão para filho, veio trocar o meu DNA, veio me dar uma nova natureza, veio me tornar espiritual, veio me tornar santo, veio me tornar... Pleno, venha me tornar completo. Tu és o Cristo, Tu és o Tetelestai, está consumado. Não preciso fazer mais nada. Eu só preciso acreditar. Eu só preciso acreditar, porque eu sei que vocês já entenderam. Então creiam. 2 Coríntios 16 12, desculpa 6 até o 12 2 Coríntios 12 do 6 ao 12 ontem eu estava na Cracolândia com a pastora Nils, numa reunião lá ajudando eles e eu vi tatuado no braço dela 2 Coríntios 12, 15 não está aí eu nem sabia direito o que, que eu ia pregar estou ainda voltando de viagem e eu vi que a Vitória pôs lá uma arte, sem falar comigo escrito enough depois vocês veem que em inglês significa suficiente e eu fui ler esse texto e aí lendo o texto eu li o capítulo e lendo o capítulo eu cheguei nesse texto ontem à tarde e liguei para a Vitória de onde você tirou enough? Para resumir Deus é um Deus criativo Não foi por acaso Que ela criou uma arte Deus é criativo Se revela na criatividade Mesmo que eu Preferisse Gloriar-me Olha que engraçado, ele diz Eu não seria insensato Porque estaria falando A verdade só, Paulo falando, que engraçado Mesmo que eu Preferisse gloriar-me Não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade Não é meio soberbo isso Não a soberbo Mas só que não é Porque Paulo sabia de onde vinha O poder que residia sobre ele Não tem soberba Em mim Se eu prego bem, se eu escrevo Livros, Thalita Se eu sou criativa Vite, não vem de nós É dom de Deus Se é dom de Deus É verdade que eu sou (risos) É verdade que eu prego bem É verdade que você escreve bem É verdade que você é criativa Mas não há glória nisso Porque não vem de mim Mas é verdade que vocês são É verdade que vocês são excelentes e extraordinários Todos vocês Mas não é mérito seu É mérito dele mas ele não está querendo dizer isso, evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou de mim ouve, porque não é errado se você sair por aí gritando, eu sou perfeito, eu sou perfeito, eu não erro, eu sou perfeito, eu sou o cara mais inteligente dessa roda, (risos) não, ou tão inteligente quanto todos dessa roda, melhor, melhor, desculpa, falei, errei, porque é verdade, porque o que vocês são espirituais medidos por aquilo que Cristo fez é perfeito, porque isso é revela quem vocês são, mas vocês habitam num corpo, numa alma, lembra que eu disse? Ao mesmo tempo que a graça é tudo o que a alma deseja, ela é tudo o que a alma não queria, porque ela milita contra o que é a identidade espiritual, e aí eu não vivo, bora lá. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. É mais ou menos assim que funciona essa parada. E Paulo pediu aqui, vamos continuar, depois eu falo. Três vezes roguei ao Senhor que me tirasse, que tirasse isso de mim. Mas ele me disse: "Minha graça é enof. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas… Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco é que então eu sou forte É aqui que muitos se perdem Há muitos teólogos que discutem sobre o que é esse bendito espinho na carne Para mim não faz a menor diferença na compreensão Para mim está claro que há sobre Paulo uma limitação uma limitação física, uma limitação na sua própria alma, no seu próprio sentimento, e aí ele pede, pai tira isso de mim, que me atrapalha de alguma forma, me limita e eu entendi que em Cristo em Deus eu sou ilimitado me deixa voar daí Deus vira para ele e fala assim calma calma A minha graça é suficiente para você Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Onde está a nossa fraqueza? Em nossa alma Nos nossos pensamentos Em Deus nós somos perfeitos e completos Mas residimos em um corpo que habita em sentimentos Que vive circunstâncias das mais diversas possíveis, aborto, como eu e a rei saúde, grana, mas isso não para gente... e se Cristo é suficiente, se a graça é suficiente e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, Paulo está dizendo... nossa, que versão diferente, vou voltar para mim, por isso, por amor a quem? A Cristo, para vocês quem é Jesus, por isso, por amor a Cristo, regozijo-me, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte… Thalita, a palavra da moda é vulnerabilidade né vô? E eu estava meditando sobre isso Tentando achar isso na Bíblia, eu achei tá aqui a importância da vulnerabilidade Porque é quando você reconhece as suas limitações Que você fala, Deus Eu preciso mais Compreensão, mais fé Mais paciência Mais amor Mais resiliência mais capacidade, mas é só quando eu reconheço a minha limitação, é só quando eu reconheço a minha fraqueza, por isso Paulo eu acredito que se alegrou na sua limitação, porque aí ele pôde falar com Deus, acessá-lo, por meio de compreensão e atitude e fé, e Deus liberava para ele o que ele precisava, e não é só sobre mim, ele fala sobre necessidades, ele fala sobre aflições, sobre, sobre... perseguições e angústias então entendam a sensação de vazio não está naquilo que você acha que é ou acha que tem está na compreensão de quem você é e está na inversão do pensamento sobre aquilo que você acha que é forte ou fraco o que eu quero dizer com isso? Todos nós temos limitações E essas limitações, o reconhecimento dessas limitações São a oportunidade que Deus encontra em você de te tornar forte Tem gente que esconde a sua limitação Tem gente que pisa em cima da cabeça de outras pessoas Atacando as outras pessoas Para que elas não vejam a sua limitação Tem gente que, que não lida bem com isso e enquanto você não reconhecer suas limitações, você nunca vai conhecer o poder de Deus. Para te transformar de dentro para fora. Tá fazendo sentido para vocês toda a construção do raciocínio? Tirem o foco das suas forças. Ou passem a ver Jesus nelas. E não em vocês tirem o foco das forças que vocês têm e passem a ver Jesus nessas forças o mérito de Jesus nas forças que você tem e não dê glória a você vejam vocês em suas fraquezas e Jesus na sua superação entendem o que eu estou dizendo? quando vocês olharem para suas forças reconheçam o mérito divino sobre elas quando vocês olharem sobre as suas fraquezas, reconheçam a mão e o poder de Deus, não completando, não é que, ah, eu sou daqui até aqui, eu sou bom em cantar, então Jesus vem e completa daqui até aqui, não, não, não é isso que a gente está falando, Jesus, Ele é tudo, Ele é suficiente, ele é começo e fim, ele é tudo antes e depois, ele é o ambiente, ele é em você, ele já está aí, então creia, por isso a gente declara, porque a gente crê que já está sobre nós a cura, já está sobre nós o que precisamos, mas eu ativo isso, eu conecto isso, crendo, entendendo, declarando e agindo, Jesus não é um complemento Jesus é suficiente Jesus é suficiente Para nós Feche seus olhos e fique de pé Por favor, vamos fazer uma oração Eu quero que você Repita comigo essa oração Muitas pessoas, eu sei que já fizeram essa oração aqui Mas essa é uma oração extremamente importante Essa é uma oração que tem o poder de virar a chave da sua vida Eu não conheço todo mundo que está aqui Mas eu entendo que essa oração é extremamente importante nessa manhã Você não precisa repetir ela se você não quiser Não, 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 não se preocupe com isso Eu não quero que você repita se você não acredita no poder dessa oração Por isso eu vou falar bem devagarinho Porque eu quero que você pense Antes de falar ou pense no que falou E se acredita, repete Então vamos lá, eu começo E depois vocês falam se acreditam no que vão falar E se querem o que vão falar Meu Deus Eu te chamo de meu Porque eu creio Eu acredito também Que Jesus Cristo É Deus Na pessoa de um filho Que deu sua vida Para salvar Toda a humanidade Eu reconheço isso Eu creio que na morte de cruz o pecado foi vencido e na ressurreição três dias depois a morte foi vencida e agora eu quero que vocês só repitam se realmente querem e só se realmente acreditam e por causa disso eu quero entregar a minha vida, ao Senhor, aos seus cuidados, eu quero entender e eu quero crer e agir na sua suficiência, em nome de Jesus, amém.